0: Кришна, Чайтанья, Прабуни, Тьянанда, Шрия Двайта Гадат Хара, Швиваса, Дигура, Бхагда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Нам Бришну падая, Кришна, приштая, бутале. Шримате, Бхактивиданта, с вами итинами. Намасте, расваты, деве, Гура вани, прочаренные. Нервише Шашунявади, Пащатьяды Шатарины. Мукам коротим вачалам пангула, говорит, идирим, я открипата, Махамманда Шигуруди натаранам. На мастегире Раджа Яши Гуардана Намины, Ашеше Шаклеша а Аше Шаклеша Нашая Пармананда Дайни, Я там сроту пангур, Мама Манда Матегатиш, Матсарвасипадам Буджу, Радама Адану Мухану. Нам умешно падая, Кришна приштая, буталишь и мате, бактивеганов с вами тинами неем, сам юп там рада мадово сей винам кредит пумаче татхама продажшкам намамихам. Итак, преданные, еще раз прочитаю текст, перевод. В общем, благодаря нашта праешу бадришу ните багавоте севаям багавать ута маршлуке бактер бавати найштики. Благодаря регулярному посещению лекций по бхагаватам и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Слушайте, ну я еще раз хотел сказать, что я очень благодарен за возможность служения, и так здорово, что вы собрались вместе для того, чтобы прославить духовного учителя. В общем, это очень круто. И э, сегодня у нас тема – это наставление духовного учителя по поводу изучения книг Вот И попросили, Билас э, Бихари Прабху попросил что-то рассказать из личного опыта общения. И я буду вам очень благодарен, если вы в процессе э, лекции, да, нашей ну, вот беседы, э, будете помечать для себя какие-то вопросы, да, чтобы у нас... Э, потом было какое-то обсуждение, чтобы я получил от вас обратную связь, или просто, чтобы вы поделились там, что было для вас ценным, и такой вот э, диалог был, не просто монолог. Я расскажу, со, ну, начну со своей личной истории. Я в 2000 в втором году, ну, как-то вот соприкоснулся с преданными в первый раз. Первый раз на хренаму попал, там, прочитал книгу. Но я не начал практиковать. Это было в городе Пенза, в моем родном городе. И буквально через несколько месяцев э, так получилось то, что родители организовали мне переезд э, в Москву. То есть э, переезд на и обучение, и жилье там появилось. Вот. И когда я приехал в Москву, Та квартирка, в которую я переехал, она была в таком тяжелом, печальном состоянии. Вот. То есть она требовала косметического ремонта. Там какая-то поломанная мебель стояла. И когда я зашел туда, в эту квартиру, там на таком столике лежал журнал Базар и лежала маленькая книжечка. Такая маленькая книжечка лежала. Вот э -э называлась. мне очень понравилось это название этой книги источник вечного наслаждения, я подумал, это то, что надо, я люблю наслаждаться, вот, и хочу, чтобы это было вечно, вот, ну, это второй курс, в общем, второй курс, начало двухтысячных, такое время, и я подумал, неужели я уже, вот, это как-то связано, вот, Харикришна, с которым я соприкасался, и так оно и произошло. Я увидел вами Ктивиданта Свамишиу Прупада. Вот, и начал изучать. Эта книга была издана еще в Советском Союзе. Вот. Она пахла благовониями. Такие пожелтевшие странички были. Она уже не издавалась к тому времени. Вот. Я помню, я читал ее с замиранием сердца. И меня больше всего поразило, что Господь играет. Вот, я помню, удивился, что Шилпурпада в «Видении» там пишет, что здесь вы можете узнать об, и... об играх Господа. Я прям представлял, как же играет Господь. Наверное, он там как-то планетами жонглирует. Ну, то есть какие-то у меня такие глобальные вещи представлялись. Я так был удивлен, когда, оказывается, он там ослов убивает. Ну, как-то у меня, в общем, Вриндаван он не такой вначале глобальный показался. Но какие-то части книги меня очень сильно... Ну, тронули мое сердце, и это как бы послужило одной из причин, да почему э, я увидел какой-то знак, заботу со стороны Бога. И когда мне было тяжело периодически, я еще не стал преданным, я открывал эту книгу, читал ее и чувствовал какое-то прибежище успокоение, вот когда читал эту книгу. И она, в общем, эта книга очень дорога мне, очень дорога. И Шила удивительным образом написал свои книги. Об этом, я думаю, все слышали, да, что он... Шила э, вот, в Яса, Ясадева описано, что, ну, говорится, что он описывал Шимад э, И язык, на котором он писал, называется Самадхи Башья. Самадхи Башья означает, что он писал в состоянии Самадхи из транса, из транса. То есть он в трансе находился. И в этом состоянии он писал, описывал абсолютную истину. И Шилупрупада также, Шилупрупада также писал в духовном трансе эти книги. Он говорил, что это книги проявления его экстаза духовного. Вот, и можно задаться вопросом, я хотел бы несколько вопросов обсудить. То есть я думаю, что вы многие слышали о величии книг Шилупрупады, вот. Но я хотел бы задаться вопросом, несколькими, несколькими вопросами. Несколько тем. И что я понял за это время? То, что мы... Вот я просто, даже когда я просто читаю книги регулярно, вот то... И после этого, например, я несколько раз даже что-то перечитываю, и после этого слушаю Гуру Махараджа, то кажется, как будто разные книги читал. То есть совершенно разные впечатления, и у меня это несколько раз было с Гуру Махараджем, и когда, помню, я пришел, там тоже в начале 2000-х, еще я вот не был вашими, я пришел к Вацали Прабу, попросил, чтобы он мне с, Ипаниш... с Панишат помог разобраться, изучить как-то. И то, что он мне начал рассказывать, это как будто была вообще другая книга. То есть я вроде читал Иша Панишат, но у меня вообще было другое ну как бы ощущение от этой книги и понимание вообще, о чем она. И вот эта вещь меня э, как-то... как-то я задумался на эту тему. Вот. Э, что оказывается, хотя мы читаем, да, э, как есть э, Улима Блейка, да, по-моему, эта строчка знаменитая ее, и Махараш цитирует, что Uh, we read Bible day and night, but you read black and I read white. То есть uh, мы оба читаем Библию, да, но ты, ты читаешь там одно, а я другое. Вот. И uh, когда я это понял, когда я понял, что uh, оказывается не все просачивается, что ли, не все я вижу, то, что там написано, я задумался над тем, что для изучения именно для изучения книг очень важно, чтобы был кто-то, кто помогает с этим. То есть, даже используя схемы, ну, такие как обратите внимание, то, что Гуру Махараш рассказывает, что там повторяется, что в начале, что в конце, какая логика. Даже с этим у меня как-то не получалось улавливать и выстроить логику. Она то обрывалась, то еще что-то происходило. И у меня не складывалась общая картинка. Вот. И э, как бы первая мысль, которую хотел бы поделиться, что изучение книг э, важно, чтобы это было под руководством. То есть, чтобы нам кто-то объяснял, о чем здесь написано. И после этого мы читали, и понимали, и как бы соглашались с этим, и находили там э, тот смысл. Uh, который ну, в книге изложен. Uh, я очень ну, как-то глубоко этот
1: принцип понял, когда преподавал, готовил курс по нектару наставления. И буквально одна фраза,
0: одно предложение, которое мне казалось, оно повторяется и которое можно пропустить. оказалось, что там целая тема за этим скрыта, целые целый, там, допустим, комментарии «Боксанс Расвати Токура» или отсылка к нему, который имеет большое значение, прошлого пропада, ну, как сказать, просто упомянул эту вещь. Вот, поэтому, как бы первая мысль, что важно делать под руководством, буквально сегодня с утра я слушал а, на английском языке обзор гуру Мухараджи Пашимат Багаватам, для кого-то из старших вайшнавов он читал. Ему задали этот вопрос, а, можно ли а, Багаватам а, читать самому, изучать, либо в, ну, нужна помощь и руководство. И Гуру Мухараш сказал, что мы всегда зависим от милости, нам всегда нужна помощь на любом уровне. И сам Гуру Мухараш, хотя он ну, много лет изучает книги Ишива и вот тот момент, когда, допустим, я ему там лично служил, ну, как-то вот видел, как он, когда он жил вашими, вот, как он живет, на тот момент он, ну, если это, например, какой-нибудь 2006 год, да, а он практикует ну, с 80-го или с 83-го года, если не ошибаюсь. Вот. А, то есть к тому времени у него уже было там около 20 лет практики, допустим. Да? Вот. А при этом, а при этом а он все равно слушал, всегда слушал а Бхагавата. Вот. И Слушал объяснения Багва слушал логику стихов, и всегда, скажем так, изучал разные материалы по этой теме. Вот. То есть сам он, казалось бы, ну уже эти книги проштудировал, да, при этом он изучал, чтобы как бы углубить, углубить свое понимание, углубить свое понимание. Вот это, как бы, первая мысль, и в моем понимании, что если говорить про изучение, то важно просто и классно просто брать какой-то готовый семинар э, Гуру Мухараджа, например, по одной из книг, и э, просто конспектировать этот семинар и читать книгу. Вот. Оно займет время, потому что, например, иша Паниша, даже небольшое, небольшая, э, небольшая книжечка, да, 18 мантр, если послушать там все лекции, то это займет больше времени, но от этого будет эффект. То есть, по крайней мере, э, ну, значительно глубже будет понимание того вообще, о чем эта книга. Вот. И я получал этот и получаю этот опыт, э, когда сам преподавал нектар наставление, допустим, я в начале, в начале курса на вводном занятии показывал книгу Нектар наставление. Говорю, вы ее читали? Люди говорили да, читали. Вот говорю, запомните сейчас, ну, поделитесь, какие у вас впечатления от этой книги, о чем она. И вот люди это фиксировали как-то в своем сознании, как они понимают эту книгу. И в конце семинара я ее еще раз показывал, и говорю, а теперь посмотрите на эту книгу. У вас изменилось понимание? У вас как бы... И э, все отмечали, что это совершенно по-другому. Совершенно другая книга перед глазами. Совершенно другая книга. Но это можно сравнить с тем, как вот если вы например, человека в первый раз увидели, вот, его увидели в первый раз, или там несколько раз видели его на воскресной программе, или, например, если вы с ним близко сдружились, вот, близко сдружились, и уже, ну, для вас его имя, оно означает не просто там кто-то, кого я видел, вот, оно уже наполнено значительно большими смыслами, вот, поэтому мой опыт такой, что очень классно, очень классно вот именно таким образом изучать книги, вот, и углублять свое понимание. Это первый момент, первый момент, которым я хотел с вами поделиться. И зачем, в чем нужна помощь? Первое, для того, чтобы ну, понять какую-то логику или связь в книгах Шива ну, как-то понять вообще структуру, что ли, вот, как-то уложить у себя в голове, о чем идет речь, чтобы как бы книга не казалась нам просто не связанными ну, наставлениями по разным темам. Ну, сейчас вот мы поговорили про, про одно, потом про другое и так далее. Вот. Для этого очень важно ну, как бы иметь шастры югти, то есть логику шастры, общую шастры югти. А это первое, вот, первое, зачем? Зачем это нужно? Вот. И второе, для того, чтобы копнуть глубже и понять вообще, о чем пишет конкретно Швапрупада. Это вторая вещь. То есть именно копнуть в глубину ну, понимания, смысла вообще, о чем говорит Швапрупада. Потому что буквально одно предложение, когда, например, Гуру Мухарадж его раскрывает, оказывается, что там ну, бездна может быть смысла. Вот, А мы можем его прочитать просто ну, на автомате, даже с пониманием того, что ну, уже я это читал много раз. Вот. А, это вторая вещь. И Тем более Гуру Махарадж, он приводит примеры, какие-то яркие, иллюстрации. Вот. Буквально сегодня он, например, вот мы читали этот текст, да, где говорится, что важно а, служить двум видам Бхагаватам. Бхагаватам как книги и Бхагаватом личности. И он, например, поделился, рассказал что в лекции, что жизнь Господа читания является иллюстрацией Бхагавата. Вот. И именно поэтому Шалапропада начинает введение в Бхагаватам с описания жизни Господа читания. То есть, когда мы это слышим, у нас ну, какие-то связки появляются в сознании, как-то углубляется смысл вот этих, того, что углубляется смысл того, что говорит вот. Появляется культурный контекст культурный контекст того, что описывает, что пропадает. то есть первое, о чем я сказал, это логика, да, второе, это понимание смысла, и третье, это вкус, вкус. То есть, через голос, ну, как бы через текст передается там, не знаю, может быть, какая-то часть смысла, ну, какая-то часть смысла передается, там, может быть, 20%, да, вот, но Через голос передается значительно больше. Вот. То есть там есть эмоции. Через голос передаются эмоции в большей степени. И, значит, именно поэтому, как бы, когда мы слушаем объяснение какой-то книги, то у нас к нам передается привязанность лектора к этой книге. У нас вкус передается к изучению этой книги. Вот. Поэтому вот мой опыт такой что классно именно книги изучать под руководством. Есть вот три причины, зачем? Почему это классно? То есть именно под руководством более зрелой личности, который поможет понять логику, поможет углубить понимание смысла, наполнит эту логику смыслом вот, и передаст вкус. И такая возможность ну, имеется даже при самостоятельном обучении, когда, вы, когда мы слушаем Гуру Махаража, благо или кого-то еще из старшего ваш благо, что есть для этого готовые семинары. Вот это первая мысль, которую хотел с вами поделиться. И В частности, почему сложно, почему бывает сложно? Хотел еще рассказать, в плане логики изучать книги Шалупропады. Потому что у него есть свой стиль, свой стиль э, изложения материала, и есть несколько видов э, комментариев. И э, есть комментарий, который называется тика, тика. А, например, вот комментарий Дживыга с вами на Синду, он как раз тика. То есть когда берется э, каждый э, текст произведения отдельно, и вот каждый этот текст он комментируется. Объясняется его там, структура, логика и так далее. И показывается связь со всеми ну, предыдущими и следующими текстами. То есть, таким образом, вот, прям последовательно, шаг за шагом, у нас выстраивается картинка. Это называется тика. Вот. Есть второй э, вид комментариев, который называется башья. И башья – это когда э, каждый текст как бы, комментируется с целью не просто объяснить смысл этого текста, конкретного текста. А комментируется таким образом, чтобы показать, каким образом каждый текст связан с главной целью всего произведения. То есть если представить, что а, вот есть цепочка текстов, и у всего произведения есть какая-то главная цель, главная идея. И таким образом, ну как бы каждый текст, он служит этой главной идее. И вот Прупада. И вот эта главная идея произведения называется Прибаса Сутра. Да, то есть главная, шлока, главная Прибаса Сутра, главный шлока произведения. И именно исходя из Прибаса Сутры Шилпрупада показывает: смотрите, но смысл этого текста вот в этом. И, например, если взять Бхагавадгиту, то Прибаса Сутра Бхагавадгиты это Сарвадарму Парицеджа Мамыкам Шаранам Баджа, Браджа. Ахам твам Sarva, био Biyo, Mokhsha,общеha. Да, что просто предайся Кришне, оставь все другие виды харм, да, и я избавлю тебя от всех грехов. И Шупрупада в каждой шлоке говорит, да, здесь говорится об этом, и поэтому надо предаться Кришне. Здесь говорится об этом, и поэтому надо предаться Кришне. Здесь говорится о том, что не нужно слишком, есть слишком много, не слишком мало, и поэтому надо предаться Кришне. Ну, я утрирую, ну, примерно вот такая связь. И поэтому даже к Шелепрупаде какие-то претензии ну, иногда предъявляют, что он не совсем правильно комментирует. Это не обосновано. Почему? Потому что это авторитетный стиль комментариев. И как вы думаете, почему Шелепрупада он такой стиль выбрал? Казалось бы, сложнее изучать из-за этого книги. Сложнее изучать, потому что ну, логика, она как-то бывает, обрывается, не выстраивается в единую картину.
1: Вот. Почему так. А, ну,
0: а моя, да. как бы моя гипотеза, да, есть мнения какие-то, может, принято да,
2: да. Может быть, чтобы каждый, кто даже ненадолго ну, немного, может, прочитать. Не ну, все могут читать много, даже если он немножко прочитает, он поймет вам...
0: Да, да, чтобы с любого момента. Вот хоть человек, на, на, ну, хоть на минуту страницу какую-то откроет, чтобы он сразу соприкоснулся с высшей целью. Вот с любого момента. Потому что, э, значит, э, ну, бывает, что логика, например, гиты, да, она не сразу к высшей цели подводит. То есть это э, по своей сути, это йога-шастра, это даже не бхакти-шастра, бхагавадгита. Да? То есть шиллопрупады, комментарии шиллопрупады сделали бхакти-шастры. Бхагавадгиты изучают там вообще все все школы практически в Индии, они изучают гиту. Вот. Но Шилпупада таким образом сделал, что в любой момент человек просто на санкьир, и они откроют книгу, прочитает одну страницу, и уже вдохновится. Вот. Это была главная его цель, и эта цель совершенным образом достигнута. Вот. Почему? Потому что эти книги, они действительно ну, просто такой... такой духовный электрический заряд дают, что просто люди, кто с ними соприкасается, если у них есть хоть капля благочестия, да,
1: то они вдохновляются на практику. Вот. Это то, что я хотел сказать по, по тому, какой вот у меня личный опыт
0: изучения книг. И сейчас, естественно, Количество времени, сколько я выделяю на изучение, на чтение книг, оно отличается от того, когда я жил в Брахмачари вот. То есть здесь ну, мое понимание такое, что как бы вот эта гармония да, или баланс да, обязанностей, он отличается, естественно. Ну, баланс между дхармой, да, вот, выполнением обязанностей внешних каких-то и непосредственно садданной бхакти, да он, естественно, брамачарьяшами, греха с хашами, они отличаются. Поэтому здесь преданные не стоит себя сравнивать с отреченными людьми и не стоит себя винить, если ну, вдруг не получается все так вот как-то идеально делать, идеальную садуну какую-то себе выстроить. Вот. Это специфика. Специфика. Есть такая вот. Есть, с одной стороны, важно не ну, развиваться, прикладывать усилия, но при этом, ну, не винить себя. Так вот, сейчас для меня лично выходом, да, является для изучения книг, является подготовка к лекциям. Вот я регулярно даю лекции для, онлайн-лекции для Гауры, готовлюсь к ним. И мы с супругой читаем перед сном какую-то из книг и обсуждаем ее, вот. И это, ну, как-то вечером классная настройка, вдохновляет. И вот могу поделиться, что если значит, ваш супруг или супруга тоже преданный или, по крайней мере, нормально относится к сознанию Кришны, то можно взять какую-то книгу, вот, книгу Шилы и просто перед сном читать ее, обсуждать. Вот. И для начала это может быть не обязательно прям философская книга, то есть это могут быть беседы Шилы это могут быть книги о и Пурпаде, например, в чем сложность и так далее. И уже это будет вам давать вкус э, духовной жизни и будет давать контакт определенный, контакт с личностью Шиле Прупада. Например, мы вот, я ну, как бы посоветовал своим наставником, да, и он порекомендовал нам читать Джайвадхарму Бхатсину Мы сейчас читаем. Я раньше просто при слове Джавадхарма думал, что это что-то очень такое заоблачное, очень сложная, вот. но потрясающе интересное произведение, и стиль, конечно, удивительное ощущение от нее складывается, от этой книги, что вся та же философия, философия книг Шиллопрупада, вот как будто и у меня прям вера выросла в то, что Шиллопрупада, он очень бережно, не просто от себя написал классные книги, а бережно донес послание Ачаре послание своего духовного учителя, послание Бактено Такура. Это удивительное чувство. То есть как будто, как сказать, как, как, с чем это сравнить ощущение? Ну вот, ну как, что-то родное, в общем, чувствуется родное там в этих книгах. Вот, но при этом Бахтинота Такура он строго очень выстраивает логику произведения, и в этом смысле, скажем так, в этом смысле легче понимать логику. Но другой момент, который я для себя отметил, что Шилпрупада больше затрагивает актуальных тем для 20 века, которые, кстати, тоже стремительно могут потерять актуальность и придется ну, как бы будущим поколениям объяснять, что имел в виду Шилпрупада, когда говорил об этом. Но сейчас все еще эта актуальность она сохраняется. Вот. И нам понятнее культурный контекст. Вот. Почему? Потому что Бахтинот -Такур, он писал книги для образованной бенгальской интеллигенции. Вот. а Ашилпрупада писал книги в виде людей Запада, да, которые вообще вне культурного контекста ведической культуры находятся. Вот. Поэтому вторая вещь, то, что классно писать, классно, писать, классно обсуждать, прописать, я следующее скажу. Классно обсуждать, читать вместе, обсуждать с кем-то из близких э, книги это ну, как-то интереснее, вот, и можно делиться осознаниями своими. Вот. И я хотел уточнить Вас Бихаре Пробу, а по времени как вот, до скольки у нас время сегодня?
3: А, ну, 13.40, вот где-то, если закончить э, уже полностью. То есть, может быть, где-то еще какое то время на вопрос оставить.
0: А это нормально 13.40. Это не слишком долго для предных будет. Там не скучного предных. Только слушать. Нет. ладно. Очень весело. Супер. Очень интересно.
3: Очень интересно. Вас слушать. Мы бы и дольше слушали. У нас просто ну, чтобы там.
0: Хорошо. Окей, все. Продолжаем. Короче, 13.40 я понял. Вот, и э, это вторая вещь. И третья вещь, которым, третьим как бы инструментом, что для изучения книг шилл которым, или методом, которым я могу поделиться, э, его рассказал Данурдара Махарадж, вот, он отличается тем, что он всегда, у него очень лекции простые и практичные. И э, когда у нас, допустим, нет времени целый час читать книги, то э, можно применить следующий метод а, берете книгу какую-то берете книгу Шивопрады а, молитесь ей вот прям вспоминаете о том что эта книга это личность да то есть на самом деле в Индии на алтаре да поклоняются богу там Пуджу проводит это божество форма божества и книги Шивопрады это божество как-то молитесь этой книге молитесь духовному учителю Заводите таймер и хотя бы 15 или 25 минут читаете, просто ни на что не отвлекаясь. А в молитве просите получить какое-то осознание, реализацию. И 15-25 минут. Ну, вот небольшой промежуток времени, но ни на что не отвлекаясь. То есть не отвлекаясь там на смартфон, там еще на что-то. Просто сосредоточенно читаете. И потом берете дневник или тетрадку и выписываете туда все осознания, которые к вам пришли. Вот все, что вы запомнили э, в, в стиле фрирайтинга. То есть, если ничего не запомнили, так и пишите. Что-то я ничего не запомнил из того, что прочитал. Вот. Или ключевые моменты, что вам откликнулось, вы записываете. И таким образом, э, вот этот метод, он позволяет, ну, прям такие духовные самскары, что ли, в сердце свое получать. Вот, э, и буквально за полчаса такого чтения... Вы, любой может получить духовный опыт. Почему? Потому что вначале есть молитва, то есть мы занимаем свое правильное положение да, и обращаемся за милостью. Потом мы сфокусируем свое сознание, не отвлекаемся.
1: И потом мы для себя фиксируем сознание. То есть еще когда мы рукой это пишем, то это еще будет Уже отпечатывается и он действительно очень классно работает даже этот метод чем бы
0: хотел бы с вами преданный поделиться
3: а, Не Майсундра пробует, что-то немножко стало задерживаться у нас. Все. Мы, мы можем выключить видео вас попросить.
1: Маджи Маджигалина, вы
3: нормально слышите? Или это у нас проблемы?
4: У меня тоже проблема.
0: Да. Ну, она связана, в общем, с этим. да.
4: Сейчас нормально.
0: Спасибо моя сним а,
3: снимать вот, а, была задержка можем выключить видео все и на, дальше
1: слушать сами...
0: а
3: вот он переподключается
0: да-да, вот я переподключился. Сейчас еще раз попробуем. Может быть, сейчас будет хорошо все работать.
3: Да, вроде работает. Я тогда включу пока да. видео наше. Вам, вам да, хорошо,
0: да. что вы видите, да? Ага. Да, мне, да, мне хорошо. А, вот, и каким я хотел поделиться пониманием, что ли, что, ну, это на самом деле на тему, почему важно под руководством, Изучать книги Шеупропады, что наше сознание, да, наше эго работает таким образом, что там есть много фильтров, много фильтров. То есть мы же соприкасаемся не с вещами или не с информацией как таковой, а все это проходит через эти фильтры и. Ну, даже обычные ученые э, доказали, что мозг, он получает огромное количество информации постоянно. Вот просто от того, что мы смотрим по сторонам, огромное количество информации э, приходит в мозг. И поскольку, э, ну, просто физически, как бы, ну, если все это будет поступать в наше какое-то сознательное «я», весь этот объем информации, Uh, то будет перегруз. Поэтому 98% uh, как бы информации, которая поступает из окружающего мира, она uh, фильтруется. То есть в нашем сознательном я где-то 2% остается.
1: Вот. Ну,
0: необходимый нам для того, чтобы нормально жить, понимать, что нам говорят, слышать, там, не врезаться в стены uh, и так далее. Вот. Uh, для того, чтобы жить и действовать. Тогда как ну, есть же огромное количество информации, на которой, ну, как бы вокруг нас, того, что мы видим, или слышим, или думаем, но на что мы просто не обращаем внимания. И таким образом мы фильтруем очень много. И когда мы читаем книги Шлапропады, происходит то же самое. Мы пропускаем эти знания через призму своего опыта, через какие-то фильтры. И в итоге очень часто мы подтверждаем то, что мы. Ну, изначально нашу позицию мы подтверждаем с помощью книг Шелупрупады вот таким образом например это удивительно да что э, с помощью книг Шелупрупады можно доказать ну, в рамках духовной жизни э, например ну практически любую вещь то есть например э, как я всегда обращал внимание что когда например собирают пожертвования там, на божества да то множество цитат о том что божества самые служение божествам самое важное нужно этим заниматься когда э, перед марафоном все цитаты есть по поводу распространения книг э, там, на пищу жизни на все что угодно как бы э, там на служение есть цитаты и так далее вот. и э, часто в общем я, я еще хочу сказать что есть этот фильтр и что происходит, что, например, Арджуна Бхагавадгити, он же тоже хорошо знал э, шастры. Он замечательно знал шастры. Но при этом, когда ему нужно было сражаться, исполнять свои обязанности, духовные обязанности, он начал использовать шастры э, для того, чтобы оправдать себя и не сражаться, и уйти с поля боя. И... Э, то же самое может происходить с преданными, что шилп... книги Шиллопрупады и отдельные цитаты из этих книг, они становятся поводом для того, чтобы ну, не исполнять какие-то свои обязанности, вот, или как-то по-другому это исполнять, как-то оправдывать, ну, нежелание там, брать ответственность за свою жизнь за жизнь близких. Вот. И то есть, бывает, что как бы, призыв Шилапрупады, это один пример, вот недавно я давал лекцию как раз для Гауры и разбирал, каким образом э, часто, например, призыв Шилапрупады к тому, чтобы поставить свою цель Кришна прямо Бхакти и вернуться в духовный мир, э, очень хорошо ложится на желание освобождения в сердцах начинающих бхакти Вот, что на самом деле а, при, а, бывает преданные, так в шутку говорят, но ну, я хочу Типа, что-то все достало, в общем, пора уже в духовный мир. И на самом деле это не желание в духовный мир попасть, это желание освобождения. За этим скрывается, и на самом деле в этом нет ничего хорошего, в этом желании. Это пешачие, да, как говорит труп вами. Вот, поэтому очень важно сверять свое понимание, вот, чтобы не заваливаться в крайности. Вот. Как и говорит Ишипанишат, что под руководством Тхиры, то есть человека, кто в нейтральной позиции находится, изучать книги. Иначе э, будет либо в сторону отречения, да? мы как бы читаем книги Швупрупады, и у нас возникает желание все бросить. Или как бы мы начинаем обесценивать э, текущую свою жизнь, обесценивать, э, например, те отношения, которые есть, или ценность э, того, что у нас есть в нашей жизни. Почему? Потому что ну, в сравнении с чем-то другим это все ерунда. Ну, допустим вот, или может быть такой край, как бы крен, какое-то отречение, да, что наоборот уже пора все бросать, надо дотянуть эту лямку тяжелую, вот. и потом уже на старости лет уже спокойно заниматься бхакти-йогой, вот такие вещи, и преданные вот такие мысли могут возникать и мой опыт что это ничего общего не имеет с бхакти-йогой, с тем, что Шарупрупада хочет там сказать вот. ничего общего это просто наши собственные какие-то убеждения, да? И если даже мы бы не были бы преданными, эти бы убеждения все равно мы бы из других книг или из какого-то другого опыта бы подтвердили. То есть это как бы не вопрос в том, что Шиллупрупада к этому призывает. И чтобы понять, что на самом деле хочет Шиллупрупада от нас, именно в нашей жизни, очень важно иметь живого, ну, живого наставника, живого человека. С кем мы сможем сверять выводы, вот что нам делать. На самом деле, по факту, что нам делать? Как, ну, и бывает парадоксально, парадоксально, вот вплоть до того, что могу такую аналогию привести. Вот представьте, что вы, например, находитесь, вы находитесь в каком-то городе незнакомом, да, и вбиваете в навигатор, вбиваете навигатор адрес, куда вам нужно приехать. Например, в храм вы хотите приехать, там, или в кафе электринская, просад. Вот. И э, сначала вам маршрут на карте, ну, вот, э, приложение, выстраивает маршрут из точки А в точку Б. Просто на одном экране, там даже расширено, может быть, но ну, вы видите маршрут. И э, это общее движение. Но затем, когда... Вы, ну, и, например, общее движение может быть там снизу вверх, условно говоря, там, не знаю, там э, с юга на, э, на север, вот, но когда вы нажимаете кнопку уже выстроить маршрут, ну, как бы начать двигаться, и вас начинает вести навигатор, то иногда может оказаться, что вам, наоборот, там нужно свернуть и идти не с севера на юг, а с юга на север, там, или с юга на север, а потом повернуть на запад и так далее, то есть вообще оно может как-то петлять, и в конкретный промежуток времени, в соответствии с ситуацией на улицах, там какая-то пробка образовалась, или ремонт дороги, или перекрыли какую-то дорогу, и карту не обновили. Ваш конкретный маршрут, он может быть другим, при том, что вас ведут в ту точку, куда вы поставили. И а, вот то же самое происходит, когда в нашей жизни есть ну, наставник. То есть, а, например, ну, парадоксальный тоже такой а, случай был. Ну, то есть, например, в книгах Шилпурпада написано в да, что тот, кто э, спит больше шести часов, он в гуне невежества находится. Но я был свидетелем э, с, случая, когда старший Вайшнав, он одной матаджи, конкретно, ну, прям, чуть ли не в обязательном порядке, давал наставление спать минимум 8 часов. Потому что она, ну, довела себя до такой, ну, до такого состояния, вот, что у нее начались проблемы с психикой, вот. То есть она настолько жестко занималась саданой, настолько целеустремленно стремилась в духовный мир, что она начала голоса слышать. Вот. И ей дали наставление вообще даже на какое-то время перестать джапу повторять. Просто, чтобы она и, от, и отоспаться как следует. Просто, чтобы она а, пришла в нормальное состояние. Поэтому очень важно именно быть под руководством. Вот. Но это такой крайний пример, я привел крайний пример. Там была запущенная ситуация, там целая, в общем, история есть, но Суть вот такая, что э, очень важно не довольствоваться э, шаблонными советами, скажем так, и понимать, э, иметь э, вот, э, как бы в своем общении человека, кто поможет э, с пониманием книг Шелтурпада, что там имеется в виду для меня в данной ситуации. А книги читать для вдохновения, в первую очередь, для вдохновения, чтобы помнить о высшей цели, иметь этот контекст, самбанха-гьян, контекст, что да, я сейчас нахожусь на этом уровне, но есть общий контекст, то, что я нахожусь в материальном мире, что у меня есть цель вернуться к Кришне, что у меня есть гуру, есть вайшнавы, есть святое имя. Вот этот контекст его важно сохранять. Но в плане действий и выполнения конкретных обязанностей очень важно иметь э, какое-то ну, вот, непосредственное руководство, зрелое руководство. Вот это еще одна мысль преданная, которую хотел поделиться э, с вами. Uh, обещали, да,
1: обещал какую-то историю, да, про, про гуру Махараджа. Uh... Я, пожалуй, знаете, что вот ну, чем могу с вами поделиться, что У меня есть
0: твердая вера преданная, твердая вера, и э, у меня были подтверждения в жизни, э, что Гуру Мухараш помнит обо всех учениках своих. Вот что, пожалуй, я вам хочу сказать. И что даже если э, вы там, например, пишете письма, или э, и там не получаете ответа, да, и переживаете, то. Будьте уверены, преданные, что на 100% что Гуру Мухарадж, вот, он, он помнит о каждом своем ученике, и его сердце настолько велико, что в нем помещается каждый из нас. Вот. Я это видел, когда ездил с ним по городам, и он в каждый город приезжал, он по именам вспоминал каждого, даже не только учеников, преданных, спрашивал, как у них дела, чем они живут называл там имена родственников, спрашивал, какая ситуация. И я помню, спросил в аэропорту тогда, Гуру Мухараш, а как вы, же, как вы помните всех? И он сказал, просто Кришна позволяет мне это делать. Вот.
1: Поэтому будь уверены, что Гуру Мухараш помнит о нас. И что он ценит каждого предного. Вот, и что,
0: конечно же, нам повезло очень сильно, очень сильно повезло. Я обсуждал своим наставникам тоже эту тему, что, конечно, может быть, не совсем правильно говорить, э, вот, чем один гуру лучше другого, вот, э, но, скажем так, каждый духовный учитель является индивидуальностью, и у него есть какая-то своя индивидуальная миссия, какой-то э, свой индивидуальный вклад э, в миссию Шилапарупады. Я думаю, это нормально. Такие темы, по крайней мере, на встрече учеников обсуждать. Вот, например, там, мы знаем Инрадюмна Махарадж, да, он, его, его вклад это вот этот, этот польский тур, да, фестивали. Там Шварама Махарадж удивительную общину построил. Ну вот мое понимание в чем уникальность Гуру Махараджа одна из. Я сейчас не буду про все говорить это удивительная глубина, с которой он рассказывает Шимад Бхагаватам. То есть на английском языке практически невозможно найти лектора, вот вообще в Исконе, в принципе в Исконе, кто мог бы, с одной стороны, так глубоко и систематично излагать Бхагаватам и при этом открывать такие тонкие э оттенки духовных эмоций, которые содержатся в Бхагаватам духовной психологии. Это уникальные вещи, на самом деле. То есть... Э, и нам очень важно ценить, то есть вот ли, как бы семинары по отдельным лилам из Бхагаватам, которые Гуру Махараш читает, э, это уникальный э, уникальный Кришна Кадха. Вы нигде больше такого не встретите. Когда он э, рассказывает, например, Оттенки эмоций, которые испытывала Матишода э, на Курушетре, встретившись с Кришной после разлуки, или э, каким образом, какие о, о, оттенки и э, э, эмоции, которые испытывал, э, э, например, Акрура, когда приезжал во Вриндавну, и так далее. То есть, и становится ясным, что Гуру Махараш проживает все это. Вот. И это уникальная вещь. Этого больше нет нигде. То есть, то, что нам это доступно, это особое благословение, вот, и даже с этим преданным мы говорили, что э, это особое благословение, что мы знаем русский язык и понимаем э, русский язык. Почему? Потому что вот есть возможность слушать эту Кришну катху от Гуру Махараджи. Вот, Хари Кришна преданный, э, сейчас давайте выделим время на вопросы и какую-то обратную связь, может быть, что-то, даже если нет вопросов, вы скажете, что для вас было полезным, ценным, для меня тоже это, меня это вдохновит. Благодарю.
3: Большое спасибо, Невай Праву за такую замечательную лекцию. Столько практичных моментов <coughs> удивительных. А, у нас просто вы говорили про взаимодействие, про общение, что должен быть наставник. И следующее наставление Гуру Махараджа, которое мы начнем изучать вот в следующем месяце, вся семья учеников, это как раз служение саду, общение с наставником. Вот я уже подумал, я уже представил как мы, мы вас попросим, а вы не откажетесь и будете давать лекцию на эту тему для нашей Гурупуджи в следующий раз. Ну а пока, дорогие преданные, есть ли какие-то вопросы? У кого есть, точнее? Пожалуйста, Джанешура Рапрабу, только погромче. Я
1: слышал, Гуру Махарач, иногда говорит о важности слушания лекций, а, так через слушание мы можем... С большей вероятностью соприкоснуться с
0: а, опытом лектора, а, но в то же время а, часто говорят, что книги и должны быть преимущественны и чтение по отношению к лекциям.
1: Вот можете рассказать ваш опыт или опыт, как вы видели это в других преданных происходите? А, спасибо за этот вопрос. А, я точно зная, что
0: есть в Бхагаватам, в комментарии цитата Шилапрупады, где он говорит, вот прям конкретно, что слушать священные писания важнее, чем их читать. Вот есть такая цитата у него. Это во второй песне, там, где он про слушание говорит. Более того, он говорит, что вообще все шастры были написаны для того, чтобы их слушать. Ну и также мы знаем, что изначально э, все веды, да, они передавались на слух. А, и э, есть такое объяснение, вот, с Вацилой Прабу мы эту вещь обсуждали, а, это то, что а, Шраванам, да, это первое анга предного служения, она фундаментальная, а чтение относится к категории Мараном. То есть мы читаем как бы и Пометуем о том опыте, который мы получили через Шаваном и Киртоном. Вот такое есть объяснение. Я не хочу сказать, что это прям абсолютно истина, но вот оно есть, имеет такое место, имеет место. При этом не подумайте, что я как-то хочу приуменьшить значение чтения. И мне кажется, что оптимально это делать синтез, синтез который я я описал в лекции. То есть, когда, например, мы берем какую-то книгу и слушаем, или какую-то шлоку даже отдельную, и э, слушаем лекцию по этой шлоке, и читаем одновременно эту шлоку, и потом слушаем по ней лекцию. То есть, мы прочитали же этот текст, комментарием, но потом еще услышали объяснение этого. Вот.
1: И это даст более, глубокий, более глубокое понимание. Ну, вот. Спасибо.
3: Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. А, Невай Сандропрова, вот у меня да, есть да. Несколько, несколько вопросов, а, я хотел задать, пока пользуясь случаем. Первый вопрос был, а, что кто-то помогает, а, вы говорили, что кто-то помогает, и, ну, нужно, чтобы кто-то помогал с наставлял, да, вот с этим процессом изучения писаний, и вы тогда приводили пример про взять э, семинар Гуру Махараджи, его конспектировать и читать при этом э, писание, которое мы изучаем. Вот, и э, я хотел спросить, а потом вы говорили, что э, должен быть именно какой-то наставник, э, который живой, э, преданный, ну, то есть живой, с которым есть близкие отношения, который сразу может поправить. Вот правильно ли я понимаю, что даже при первом варианте, который вы озвучивали, изучать семинар Гуру Махараджа, все равно важно, чтобы был именно этот наставник, с которым есть реальные отношение, с которым можно свериться. То есть, потому что, как я понял, даже слушая семинар Гуру Махараджа, все равно можно отфильтровать что-то свое.
0: А, да, да, все правильно. Спасибо. Тогда, тогда
3: вытекающий из этого вопрос. Могли бы вы, пожалуйста, Рассказать, как, как найти такого наставника по изучению писаний? Как строится с ним взаимодействие? Вот, может быть, какие-то критерии? Ну, вот, ну, как, как найти и как с ним взаимодействовать?
1: Ага.
0: Слушайте, ну, это, конечно, отдельная тема, да, такая большая. Вот, ну... Я, я не думаю, что нужен какой-то отдельный наставник именно по изучению писания. То есть, в принципе, ну, это шикша гуру да, роль. То есть, шикша гуру И э, роль шикша гуру она не менее важна, чем дикши-гуру. То есть, шикша – это как лечий врач, да? Вот, с кем вы постоянно общаетесь, кто в курсе того, что у вас происходит. Вот. И лечащий врач, он смотрит, э, как происходит лечение пациента. Какие симптомы остались, какие ушли, насколько значит, идет прогресс в лечении, какие дальше лекарства пропить. И, скажем так, ну, чтобы было понимание, да, ну, представьте, что сейчас пример приведу. Ну, представьте, что, например, есть какая-то болезнь, да, и вы можете на YouTube ролик посмотреть о том, как вылечиться от нее, вот. А, а можете конкретно с лечебным врачом пройти этот путь, вот. И понятно, что получив какую-то информацию просто из книги или с YouTube, ну это не даст того результата, вот, чем когда вам конкретно говорят. И где найти такого наставника? Первое это, а, вы можете написать для себя критерии. Что это должен быть за человек? Каким критериям он должен для вас соответствовать? Это прям хорошо письменно написать. И потом можно написать такую молитву э, Кришне и попросить его, чтобы он проявил такого человека в вашей жизни, кому вы сможете доверять. Вот. То есть Шилпрупада говорил, что... Нет дефицита в учителях, есть дефицит в учениках. Вот. И другу Махарадж он был готов принять учителя и даже в лесу. Господь даже в лес послал ему на В лесу. Что уж говорить про время, когда мы живем в городах и когда у нас есть множество технических разных средств общения, да? Поэтому здесь не может быть дефицита в наставниках. Вот. Может быть дефицит в понимании необходимости этого в нашей жизни. Ответил да. на вопрос?
3: Ну, спасибо, да. Я хотел еще чуть-чуть уточняющий вопрос задать. Вот э, Могли бы вы, пожалуйста, как пример э, два момента. Первое – это вот э, ну, может быть, несколько критериев, если бы вы писали такой список, какие бы вы критерии использовали? Это первый такой вопрос. Я понял. И, mm -hmm. и второй, второй под вопрос, да, да, да. примерно, как могла бы строиться структура общения с таким наставником? То есть он говорит, там, изучи Бхакти Шастры, и я к нему прихожу понял. раз в полгода и говорю, я изучил. Или вот как? Поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, какие критерии? То есть, э, значит, э,
0: критерии, я сейчас назову, они, есть несколько, ну, мне кажется, важных критериев, прям, ну, маст, которые должны быть, а есть, которые, ну, хорошо бы, хорошо бы. Э, идеальный вариант, э, значит, заключается в том, что вот этот наставник, э, он и в духовном, в смысле, и в смысле какой-то внешней социальной реализации а, является для вас примером. Вот. Ну, даже это желательно, это желательно. То есть, а, чтобы у вас было максимальное ну, принятие его. Вот. А, есть исключения, но не рекомендовано, чтобы для семейных людей а,
1: наставник был а, отреченный человек. Слышно меня, да, преданные, нормально? Ага.
0: Чтобы для семейных людей был отреченный человек, вот, потому что есть специфика какая-то, есть определенная специфика в обязанностях, и очень хорошо согласовывать это именно с таким человеком. И даже среди семейных людей есть преданные, которые, ну... Как бы они в семейном укладе, но они живут такой бромэнический стиль жизни, то есть просто ну, живут на пожертвования, допустим. И если вы сами ну, как-то живете по-другому вот, и по-другому видите свою жизнь, то тоже, наверное, лучше найти какого-то наставника, который будет также таким же образом зарабатывать. Как это объяснить? Вот, но при этом духовная часть, она не зависит от этого. Ну, как бы Мы можем от всех вдохновляться,
1: наставлениями и так далее.
0: Вот. Важно, чтобы этот преданный был зрелый. Зрелый как личность, зрелый в духовной жизни и зрелый как, как человек, то есть в эмоциональном
1: аспекте, чтобы он был зрелым. Ну, есть, есть из священных писаний,
0: ну, что он знает священное писание. У него есть опыт воспевания святого
1: имени. Вот он принадлежит гуру по и следующий момент, что у нас с ним есть
0: контакт, доверие, то есть мы чувствуем тепло по отношению к нему и чувствуем какое-то тепло принятия с его стороны, что какое-то есть взаимное взаимная вот такая теплота и кажется, что большой список я сейчас перечисляю и можно так подумать, ну где же такой человек есть и вот преданный хочу прям вам 100% сказать, 108%, что для каждого из нас такой человек есть уже,
1: он уже существует, вот который
0: просто очень сильно может нас вдохновлять в духовной жизни, быть примером, и Священное Писание помогает нам изучать, и помогает нам в нашей реальной жизни и так далее. Вот. И если вдруг сейчас нет такого человека, то Uh, он уже есть, вот, просто нужен запрос Господу на то, чтобы он uh, проявился. Как с ним взаимодействовать? Ну, тут нет, на самом деле, строгих правил. Вот, uh, вы можете периодически с ним созваниваться, общаться, либо встречаться, обсуждать, задавать вопросы. Ну, например, у меня как происходит, я с своим наставником в среднем общаюсь uh, раз, раз в месяц примерно. Примерно раз в месяц. Ну, то есть мы, поскольку мы путешествуем, мы с ним созваниваемся и общаемся обычно полтора-два часа. Вот. Я все рассказываю, что произошло там и так далее. И Про... вот между этими созвонами бывает, возникают вопросы, мы голосовыми заметками обмениваемся. Ну, делимся чем-то, и я какие-то вопросы задаю, он что-то присылает, вот так. И, в принципе, ну, вот я... Чувствую полное присутствие этой личности в моей жизни. Вот вот у меня такой опыт. А, реже месяца, может быть, это в каких-то особых случаях, когда у вас какой-то период, там, не знаю, переезды или еще какие-то важные прям, ну, срочные дела. Вот. А, можно чаще, там, раз в две недели. Ну, раз в неделю, может быть, слишком часто. То есть обычно закладывают такое вот, ну, когда системы какие-то строят наставничество, Такое вот периодичность закладывают. Вот. Но у меня есть ощущение, что на длинной перспективе, ну то есть если вы отношения строите на годы, что на, длинный, что на длинную перспективу такая частота она не сработает. Ну то есть это как бы можно себя ну, принуждать, что ли, вот там месяц, два, три, вот, а потом как-то оно ну, в естественный режим должно перейти
1: тот режим, который комфортно вам и ему, и запрос есть на это. Вот.
3: Большое спасибо, Немай сондер и Прабу, прояснили эти моменты. Спасибо вам. Дорогие преданные, пожалуйста, какие еще вопросы у кого есть по лекции? Или не только? А может быть, кто у нас онлайн сейчас? Маджи Галина, Екатерина, Денис Прабу. Есть ли у вас какие-то вопросы, пожалуйста, Задайте.
4: А. Ре, Кришна, а вопросов у меня ну, нет на самом деле. Хотя, если подумать, может, они возникнут. Но ну, вот я пока их не, не буду ничего из пальца высасывать. Просто хотела бы обратную связь дать. Большое вам спасибо mm -hmm. за эту лекцию прекрасную. Мне очень нравится во-первых, структура, во-вторых, то, что вы лично на личных примерах это даете Очень, ну, всегда это заходит хорошо когда человек уже прошел путь уже есть опыт и вот вы так рассказали о своем, о своем примере как вы это делаете какие-то вещи тоже я делаю похожим образом но все равно я нашла для себя ну, такие новые моменты и особенно вот, что важно для меня было это конечно вот, руководство руководство то что сейчас вот обсуждалось в последней части вопросы задавались руководство, потому что мы... Вот этот фильтр, для меня даже было, было как-то удивительно, вот этот 98%, потому что казалось, ну, конечно, фильтра есть, но, но не настолько же, да. Но оказывается, да. Вот, поэтому мы даже себе не представляем, как мы искажаем, видимо, все. Ну, то есть, как не представляем? Представляем, но... Я просто на собственном опыте понимаю, что я тоже с такими, с фильтрами сталкиваюсь со своими, и даже когда я обсуждаюсь, ну, как сказать, в каких-то обсуждениях со старшим, мне кажется, они что-то старше не то говорят, вот реально, я так думаю, Прабхупа даже не так писала, понимаете, да? то есть это, конечно, вот поэтому очень важен вот, вот этот аспект наставника, с которым будут вот такие очень доверительные отношения, чтобы ну, вот он был зрелым, я все записала, все эти пункты, которые вы говорили, ну, понятно, что можно что-то еще добавить там, своего, но это как костяк такой, как скелет, ну, буду об этом размышлять, буду молиться, в общем, огромное спасибо, поклоны моего, Харе Кришна.
1: Супер, мои поклоны.
4: Спасибо преданным, что вы организовали эту трансляцию, Харе Кришна.
0: Да, спасибо
3: большое. спасибо большое.
0: Спасибо большое.
3: Спасибо большое, Иван Сондра Пробу, за то, что использовали второй гаджет. На самом деле с него лучше качество намного, и нет задержки. То есть с первого было прям по несколько секунд отставание, а здесь прям как вживую. А, дорогие преданные, кто-то, может быть, если вопросов нет, тоже какую-то обратную связь хотел бы дать. Один человек еще может сказать что-то. Скажите, пожалуйста, у кого есть что сказать. Да, вот Андрей Прабу нас сегодня принимает у себя. Это Ren первый horrible. раз Гуру Пуджи проходит вне Заневки. И вот Андрей Прабу нас принимает.
2: Я слышу такую подробную лекцию. Он здесь, вот здесь камера. Я для себя очень хорошо, конечно, услышал, что необходимо читать книги с да? Главная цель которых, да, это изменить мир, да, который закладывает Никшило Покупадов, да. И вот Гуру Махараш в последней лекции как раз об этом и расписывает, да, это проповедование молодежи, где он расписывает, что Никшило Покупадов доставал бумажку и все время читал, чтобы для того, чтобы изменить мир, да, что он может сделать, да. И вот действительно вы правильно отметили, что читая одни и те же книги, каждый видит свое, да, в меру того, что у них есть фильтр, да, вот это ложное эго Аханкара, которая вот э, что-то пропускает, что-то не пропускает, в зависимости от своего опыта. И для того, чтобы эти фильтры пробиться, необходим э, именно наставник. И вот. и действительно очень важно найти, найти такого наставника, но э, такого наставника, наверное, по всем шлокам, да, и, которые мы изучаем, его не найти, правильно? необходимо как-то вот читая, да, понимать, э, что хотел заложить этот Шила Пакрупада, и, может быть, действительно с кем-то обсуждать. И это возможно, наверное, только, наверное, в кругу преданных, да, вот как сейчас, в принципе, и идут эти созвоны, да, но сложность в чем? Чтобы был какой-то старший преданный, который прошел эти курсы, да, вот какие-то бактишастры или что-то еще. И мог э, разъяснить каждую шлоку вот у вас есть опыт какой-то вот в этом отношении потому что каждое шлока она с собой раскрывает более глубинный смысл а в чем вопрос а... спасибо. спасибо вот вопрос в том что если изучать книги шиллопокрупады то тут желательно изучать каждую шлоку да? и что по каждой шлоке искать лекции или искать наставника, или что?
0: Ну, смотрите, по поводу книг, <смех> очень <смех> просто, можно, <смех> начать, э можно начать с книг. Э Бхактишастры просто взять, Нектар наставления, Ишапанишад, Нектар предности, Бхагавадгиты, этой программы, ее на несколько лет хватит. И по каждой из этих книг э есть уже готовые семинары, где каждая шлока раскрыта, рассказано Вот. Можно их начать слушать, а если как бы если, ну, необходимость понять, как применять это в своей жизни конкретно, наставление Швапрупада, то есть в какие действия это должно выливаться, для этого нужен наставник, да, и ну, я говорю, что наставник важно, чтобы он имел базовые знания Шастер, чтобы вы могли с ним прочитать какой-то текст. Искать, я правильно вот, понимаю, что вот исходя из этого, мне вот надо вот так-то, так-то делать. И он сказал, да, но с поправкой, например, с какой-то, да? Вот.
2: Спасибо. Все равно такой наставник нужен, но это нужно делать периодически, да. И именно так, чтобы он разъяснял свое видение, которое бы связывало, ну, что он уже прошел, и это видит.
0: Да, 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 конечно.
2: И вы изучали именно так, да? Да. Понятно. А с кем?
0: Ну, я... Есть два преданных вашими бхактиданты Вацила Прабу и Кешева Кришна Прабу, с кем я так общаюсь, и то мне помогает в
2: духовной жизни. Спасибо, Кири Кришна. Благодарю
3: вас. А, спасибо большое, Немай Сунгар Прабу. Потрясающая лекция. Очень, очень такие моменты. Вы прям ну, далее системные и практичные, то есть что конкретно можно сделать. Вот, вроде mm -hmm. бы такая сложная тема, непонятно, как к ней поступиться, а вы прям показали какие-то моменты раз, два, три, то есть теперь понятно, с какой стороны к этому подойти. Огромное вам спасибо за уделенное время. Харит Мы весна. очень хотим вас спасибо. еще приглашать и видеть, чтобы вы давали лекции. Мы выложим также эту лекцию, ну, чтобы все остальные посмотрели запись. Вот, огромное
0: спасибо. Мило,
3: Харе кришна, Промни. спасибо большое да. преданное
0: мои поклоны спасибо.
1: Харе кришна спасибо кришна